0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witzer Nerd klärt. In den letzten Folgen haben wir uns ein bisschen mit Programmierung beschäftigt und habe mir gedacht, nach so viel durchaus kräftigerem Tabak <lacht> möchte ich mich mit vielleicht ein bisschen was anwenderfreundlicheren beschäftigen und darum habe ich mir gedacht, heute geht es mal wieder in die Welt des Social Networks. Ich habe euch ja schon einmal ein Social Network erklärt, nämlich Instagram war das, und heute möchte ich mich mal mit einem beschäftigen, das vielleicht nicht so groß bekannt ist, wie jetzt Facebook zum Beispiel oder eben das erwähnte Instagram oder meinetwegen auch Tumblr oder Twitter. Aber es ist so ähnlich wie einer der bereits genannten Dienste. Heute geht es um das Thema Mastodon. Was ist Mastodon? Im Endeffekt ist das ein Microblogging Social Network. So, welches kennen wir da? Genau, richtig, Twitter. Mastodon wird gerne so als die Alternative zu Twitter angesehen. Kann man machen, aber eigentlich ist es doch ein bisschen was anderes. Also Man könnte fast sagen, same, same, but different. Um genauer uns Masterdown, damit wir genauer dann verstehen, würde ich mal vorschlagen, ich schaue mal mit euch kurz Twitter an, aber wirklich nur ganz kurz. Twitter ist ja ein Dienst, eine Firma aus den USA, die ihren Dienst uns Usern anbietet. Kostenlos unter Anführungszeichen natürlich, denn wir bezahlen mit unseren Daten, mit dem, was wir da schreiben, das verarbeiten, die und präsentieren, dann entsprechende Werbung. Bei Twitter ist es so, dann melde ich mich bei dem Dienst an und bin Mitglied mehr oder weniger in deren großen sozialen Netzwerk. Die haben dann natürlich mehrere Server dahinter stehen, weil ein einziger würde die ganze Last, die dort entsteht, natürlich nicht verkraften. Bei Twitter ist es so, dann melde ich mich an und sehe zunächst in meiner Timeline mal gar nichts, weil ich sehe erst, dass wenn ich Leute folge, sprich ich follow denen. Und das, was die schreiben, sehe ich dann bei mir auf der Startseite in der Timeline. Dann kann ich was schreiben und wenn mir keiner folgt, das wird auch niemand lesen können. Erst wenn mir erfolgt, sehen die Personen das dann, was ich da geschrieben habe. Ich bin da von den Zeichen her ein bisschen eingeschränkt und ich kann zwar Bilder dazu laden ich kann Umfragen machen und ich kann auch direkt Nachrichten schicken. So, Das wäre mal die Grundfunktion von Twitter. Jetzt wissen wir mal, wie das bei Twitter aussieht. Übrigens, Twitter nennt man auch ein zentralisiertes System weil das mehr oder weniger eine Company, eine Server farm zentral betreibt. So, aber jetzt genug zu Twitter, kommen wir zum eigentlichen, nämlich Mastodon. Einer der wesentlichen Unterschiede zu Twitter ist einmal, dass Mastodon ein dezentrales System ist. Das bedeutet, ich habe hier nicht eine riesengroße Farm, die als Einheit funktioniert, sondern ich habe viele verschiedene Server und auf unterschiedlichen Plätzen in der Welt stehen. Jeder Server hat seine eigene Version installiert und in vielen Fällen ist es auch so, die Admins dieser Server mehr oder weniger haben so eine Art Motto für deren äh, Mastodon-Instanz. Zum Beispiel gibt es welche, die sind einfach spezialisiert her für Musiker. Da treffen sich zum Beispiel primär Fans, die Heavy Metal Musik zum Beispiel sehr gerne anhören. Das hat einfach den Hintergedanken, wenn ich die Musik mag, kann ich davon ausgehen, dass ich auf dem Server primär Leute finde, die sich eben dafür interessieren und mit denen kann ich dann mehr oder weniger in Interaktion treten. Ja, dann gibt es noch zig andere Sachen, natürlich welche, die sich auf Computertechnik spezialisiert haben, auf Programmieren, auf Fotografie, auf Malerei und was es sonst noch alles gibt. Und dadurch, dass die alle getrennt voneinander laufen, nennt man das dann ein dezentrales System. Aber die Admins haben die Möglichkeit, dass sie die Server untereinander verlinken. Das heißt, ich zum Beispiel installiere zu einen Mastodon-Server. Und mein Nachbar, hausnummer zehn Straßen weiter, installiert auch einen. Auf Anfang an wissen die natürlich nichts voneinander, aber ich kann jetzt meinem Server sagen, schau mal, da gibt es noch einen, verlinke dich doch mit dem. Das könnt ihr jetzt euch so vorstellen, wie wenn ein Server dem anderen Server folgt und umgekehrt. So, jetzt werdet ihr euch fragen, nur was bringt mir das denn jetzt? Und da kommen wir auch schon zum zweiten wesentlichen Unterschied von Mastodon zu Twitter. Bei Mastodon gibt es mehr oder weniger drei Arten von Timelines. Die erste Timeline wäre meine persönliche. Das ist im Endeffekt eins zu eins, so wie wir es von Twitter kennen. Da lese ich dann die Beiträge von Leuten, denen ich folge. Die zweite Instanz wäre die Server Timeline. Die Server Timeline, da sehe ich alles, was die Leute auf dem Server schreiben. Das, wo sie auch sagen, okay, das soll jetzt wirklich für alle freigegeben werden und nicht nur für meine folgenden Leute. Und das muss ich sagen, ist eben ein wesentlicher Vorteil von diesem Mastodon, weil da kann ich jetzt zum Beispiel schreiben, okay, wenn es jetzt ein computerspezifischer Service, ähm, ich habe da ein Problem, ich möchte zum Beispiel gerne neue Faceplatten kaufen für mein Nas. Was ist da gut? Kann mir da jemand weiterhelfen? Würde ich das Ganze bei Twitter machen oder Masterdown nur für die private Timeline, würden das nur die Leute lesen können, die mir auch folgen. Wenn ich da jetzt nicht so groß die IT-Nerds drunter habe, wird mir da keiner was sagen können, außer die teilen das weiter. Bei Masterdown hingegen kann das jeder lesen, der sich bei diesem Server angemeldet hat. Beim Beispiel von vorhin, wenn ich zum Beispiel jetzt einen installiert habe, der computerspezifisch ist, dann kann das jeder lesen, der sich bei meinem Server angemeldet hat. Das finde ich eine coole Sache. Hat mir persönlich auch schon sehr, sehr geholfen, wenn ich eher spezifische Fragen in der IT-Richtung hatte. Ja, und dann gibt es noch die dritte Art von Timeline. Das wäre das sogenannte Fediverse, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und das Fediverse, diese Timeline, da sehe ich alles, was auf den verlinkten Instanzen geschrieben wurde. Das heißt, ich habe euch ja vorher gesagt, ich habe was installiert und ein Nachbar, der ein paar Straßen weiter wohnt, hat was installiert. Wenn ich jetzt die Server verlinke, die in das Fediverse eintreten, schreibe ich was, die Frage eben wegen der Platten rein. Da können Sie auf der einen Seite meine User lesen, auf meinem Server, und auch die vom Nachbarserver in deren Fediverse-Timeline. Da kommt mehr oder weniger dort dann alles zusammen, was die anderen Server schreiben. Das hat dann somit den Vorteil, dass ich meine Reichweite noch mehr vergrößern kann, als wenn ich nur auf meinem eigenen Server schreibe. Hat auch in gewisser Hinsicht den Nachteil, dass ich da viele Sachen lese, die mich vielleicht überhaupt nicht interessieren. Weil wenn da jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Server für... Bienenzüchter dabei wäre. Man Nichts gegen Bienenzüchter ist ja ein Thema, das mich nicht interessiert und die würden da angeregt was posten, würde ich das auch lesen können, obwohl es mich nicht interessiert. Aber hat auch den Vorteil wieder, dass ich da auf Sachen komme, die ich vielleicht sonst nicht gesehen hätte. Zum Beispiel, dass irgend auf einer Fotografie-Server-Instanz einer was schreibt, hey, ich würde gerne in Wien einen Fotowalk machen, also einen Spaziergang, bei dem man fotografiert, hat jemand Lust mitzukommen. Und da kann ich mich bei dem melden, obwohl ich auf dem Server gar nicht angemeldet bin. Oder um auf mein vorheriges Beispiel zurückzukommen, das kann dann zum Beispiel jemand lesen, der nicht auf dem Server ist, wo ich mich angemeldet habe, sondern vielleicht auf einem musikorientierten Server und der kann mir dann auch weiterhelfen, weil er vielleicht beruflich jetzt irgendein server atmen oder sonst was wäre. Also ihr seht, durchaus auch ein nettes Feature. Ist jetzt vielleicht am Anfang etwas verwirrend, weil wenn man nur Twitter kennt und dann hört man, Hö, da gibt es drei Timelines, ist das vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn man mal drinnen ist in dem System, glaubt es mir, ist das echt eine nette Sache. Ja, was kann denn Mastodon noch? Natürlich die ganzen Standard-Features, die andere Social Networks auch können. Wie gesagt, ich kann Leuten folgen, hier auch eben von meinem Server als auch von anderen Servern, überhaupt kein Problem. setzt setzt natürlich voraus, dass die untereinander verlinkt sind. Ich kann Direktnachrichten schicken, ich kann Bilder zu meinen Texten hochladen. Apropos Texte, die sind auch hier natürlich von den Zeichen her beschränkt, aber hier kommt es ganz darauf an, auf welchem Server ihr euch anmeldet. Der eine Administrator sagt, okay, bei mir darfst du 500 Zeichen schreiben. Der andere sagt, ah, 500 viel zu wenig, bei mir gehen 1000 und so weiter und so fort. Also das ist dann abhängig von dem Server, wo ihr euch anmeldet. Bevor wir jetzt dann zur Zusammenfassung kommen, möchte ich vielleicht noch ganz kurz auf die Clients eingehen, die es für Masterdown gibt. Primär gibt es da eine Web-Oberfläche dafür, die hat jeder sowieso von sich aus dabei und dann gibt es natürlich für jegliches Betriebssystem auch eigene Clients. Hier gibt es aber jetzt keinen offiziellen Mastodon-Client. Dadurch, dass Mastodon eigentlich eine Open-Source-Software ist, sprich jeder kann es sich runterladen und weiterentwickeln, wenn er nur möchte, ähm, gibt es jetzt nichts Eigenes. Und so gibt es viele findige Programmierer, die da echt unterschiedliche Clients programmiert haben. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt hier nicht aufziehen. Ich verlinke euch das einfach in den Shownotes, so für ein Beispiel für Android, ein Beispiel für iOS und so weiter, beziehungsweise auch für mac macOS und Windows. Da könnt ihr euch das selbst einfach einmal anschauen. Ja, und eins noch, Mastodon ist in der Regel kostenlos. Man mag sein, dass es hier auch Communities gibt, wo ich dafür bezahlen muss, dass ich deren Server nutzen kann, aber in der Regel ist das ein kostenloser Service. Deswegen, weil es Open Source ist und eben dieser Gedanke dahinter steht. Und die finanzieren sich in der Regel auch nicht mit Werbung. Also die Instanzen, die ich kenne, da gibt es keine Werbung. Da kann ich eventuell den Administratoren etwas spenden. Und die verwenden das dann, um die Kosten für Serverbedarf etc. zu decken. Kommen wir noch zur Zusammenfassung. Mastodon ist ein... Social Network für Microblogging. Es ist ein dezentrales System. Das bedeutet, es gibt viele unterschiedliche Server. Jeder Server repräsentiert mehr oder weniger eine eigene Community, die sich zum Beispiel einem speziellen Thema widmet. Zum Beispiel IT oder Fischen oder Musik oder sonstigem. Ich habe drei Timelines. Eine so von denen Leuten, die ich folge, wo ich nur das sehe. Eine, die sich rein auf meinen Server, auf meine Community bezieht. Da sehe ich dann auch Sachen, die andere geschrieben habe, denen ich nicht folge. Und die dritte wäre die Fediverse-Timeline, wo ich das sehe, was auf den unterschiedlichen Servern geschrieben wurde. Also nicht nur bei mir, sondern auch auf denen, wo mein Administrator einen Link hingesetzt hat. Ansonsten gibt es hier auch eine Zeichenlimitierung. Ich kann Bilder in die Höhe laden und ich kann direkt Nachrichten schicken. Also ihr seht, Master, dann ist eigentlich durchaus mal einen Blick wert, oder? Aber wenn ihr wirklich das probieren wollt, gebe ich euch den Tipp, sucht euch entweder einen allgemeineren Server, der sich jetzt nicht einem speziellen Thema gewidmet hat, oder sucht euch etwas, das einfach zu euren Hobbys, zu euren Interessen passt. Zum Beispiel, wenn ihr leidenschaftliche Fotografen seid, Sucht euch einfach einen äh, masterdon server der sich mit Fotografie beschäftigt. Weil das bringt einem, finde ich, leichter in das Ganze rein. Und vor allem hat dann den riesen Vorteil, dass ich mich mit Gleichgesinnten unterhalten kann. Und dann halt auch Leuten folgen kann, die halt schöne Porträts oder was auch immer schießen, wenn es ein Fotografie-Server ist. Ja, dann würde ich sagen, mache ich den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.